0: o 20 Eu sou Álvaro Pacheco e eu tô aqui com um especial do programa Bike Anjo, Empresas que Pedalam. Nesse programa, a gente ouviu uma empresa em Santos que resolveu oferecer bicicleta elétrica para todos os seus funcionários e o seu sócio, o Danilo, o Gabriel que forneceu as bicicletas da empresa e e um funcionário da empresa, que é o Rodrigo Basso, que já era ciclista e que é um usuário até em distâncias razoáveis. Então são dois blocos: um com Danilo, outro com o Gabriel. E no segundo bloco, o Rodrigo, para ouvir sobre a experiência inspiradora para todos nós empresas que pedalam. Danilo, bem-vindo ao Gregário. Muito obrigado, Álvaro. É um prazer falar contigo, cara. Gabriel,
1: um bem-vindo elétrico assistido para você. É isso aí, obrigado, Álvaro, pelo convite. Espero inspirar aí ainda mais pessoas desse seu excelente canal.
0: Uma coisa para gente deixar claro: esse programa não tem nenhuma relação comercial, não tem nenhuma agenda, é uma conversa para inspirar e não uma relação de divulgar, seja a empresa que o Danilo lidera, seja a empresa que o Gabriel lidera. Eu queria começar é, colocando o contexto. Em maio de 2021, Danilo, vocês e seu sócio tiveram a iniciativa de transformar a oferta de uma bicicleta assistida num benefício para os colaboradores da modal VR e no uh, E começaram uma jornada, que é o que a gente vai conversar aqui agora, que virou realidade em outubro de 2021, com a participação da empresa que o Gabriel lidera, como fornecedor das bicicletas, e que dos 200 funcionários que vocês têm, praticamente a metade é usuária do sistema, é usuária da opção, que é um pacote onde o funcionário não tem nenhum custo em ter acesso, disponibilidade durante a semana e o fim de semana de uma bicicleta assistida, que ele pode usar como meio de transporte ou que ele pode usar até como um lazer não competitivo. Dado esse contexto, Danilo, conta para gente o que, que inspirou isso lá com você e teu sócio em 2021. Bom,
2: é, vamos lá. Nós, como empresa, sempre pensamos no nosso colaborador, né? sempre tentando trazer algo uh, evolutivo para melhorar a, relação, a nossa relação com ele, ao mesmo tempo melhorar a satisfação e a qualidade do trabalho dele. É, então, a gente fez uma, uma avaliação interna para entender quem, quem são os nossos colaboradores e, e aquilo que eles tinham de maior problema. E, dentre dentro elas, a gente, tinha, a gente tinha um público onde vinha de carro e tinha um trânsito, porque passava entre as cidades da Baixada Santista, né? Nós estamos no centro de Santos. Aí tem gente que vem da Praia Grande, tem gente que vem de São Vicente e pega toda aquela parte de range de trânsito. Então, esse era um do, uma das dores e você tinha muita, algumas pessoas vindo de prova de bicicleta e outros de transporte público é, e aí com, com essa com essa visão né, voltando mais à questão da mobilidade e diversos outros aspectos a gente foi no mercado numa linha disruptiva a falar cara que, o que estão que fazendo o que, que estão trazendo é, foi quando aí o meu sócio teve um contato com a Imove é, a Imove naquele momento ela ela né o Gabriel ela tinha a questão da bike de, de ter as e-bikes é, no modo compartilhado, e a gente trouxe um desafio para ele. Falei, cara, a gente entendeu, curtimos, gostamos da ideia, e vão trazer isso para 100% do nosso time. Né? Eles até tomaram um susto, mas essa foi a, a iniciativa que a gente teve. É, chegamos uma linha atual onde fazia sentido e a gente trouxe. E a gente ficou desde maio, que foi o primeiro contato, acredito, até outubro, quando foi a apresentação e o fechamento. É algo que a gente é, pensou diretamente, um, na, no colaborador, no nosso time, no desafio que ele tinha de, de transporte e mobilidade. Dois, é, no benefício de algo que quase, praticamente não existe no mercado hoje. Você vê na região da Passagem Santista, é, se eu vi duas bikes elétricas sem ser a da, da modal GR que trabalha junto com a e move é muito, praticamente, é o máximo que eu consigo ver de todo esse tempo. Então, algo diferente e também algo que a pessoa deixa de ter um, um carro a combustão, deixa de usar um carro a combustão para trajetos que ele poderia usar bicicleta. E com isso eu consigo otimizar e melhorar aí a questão ambiental. Então, é um benefício de diversas partes, diversos pontos, bacana. E a satisfação
0: interna do nosso time é muito bacana, muito boa. Gabriel, você que está atuando, fornecendo os equipamentos de bicicletas elétricas, como é que você vê uh, essa iniciativa que o Danilo uh, e o sócio dele tomaram na empresa dele?
1: Antes de mais nada, né? Acho que é interessante citar que o Danilo acho que é um grande visionário. Né? Ele e o sócio, quando nos abordaram, falaram: cara, a gente quer colocar algumas bikes aqui em Santos, na nossa empresa. Eu falei, a gente pensou com nós mesmos, né? Pô, deve ser o é Uma meia dúzia de bicicletas. Você não, cara, a gente quer botar bicicleta, a gente quer dar acesso para a empresa inteira. Né, pessoas. Será que são umas 50 pessoas? Mas não, são 200 pessoas. Né? Não sei qual que é o número atualizado exatamente, mas são 200 pessoas é, potenciais que, que moram aí na, na região aí da, da Baixada, não só em Santos. Né? Depois o, o Danilo vai contar o um case aí de, de pessoas que moram no Guarujá, atravessam de balsa né, a, o, o, com a bicicleta e, e, e terminam o percurso com a bike elétrica. Então, é um, é um... Acho que a, além de ser um cliente, é um grande exemplo para que a gente possa servir de case Brasil inteiro, né? Hoje a e já tem oito anos de vida, né? Um dos nossos grandes desafios, Avoro, é aculturar pessoas. A gente tem aqui, né, o sonho grande, cara, porque as, hoje as empresas fornecem estacionamento para os funcionários... Fornece transporte público, algumas alugam carro para as pessoas, né, para executivos. Por que não oferecer bicicleta elétrica para que eles possam utilizar aí, não só no deslocamento casa-trabalho, mas também para ir para a faculdade, para ir para a academia, para ir no mercado, enfim, para o pro, pro, pro rolê, né, para os deslocamentos é, diários?
0: E essa é a minha pergunta, Danilo. É, como é que é a oferta de bicicletas compartilhadas em Santos? Tem, é uma alternativa que vocês consideraram, ao invés de fazer uma relação com uma empresa para deixar é, o tempo todo as bicicletas sobre a posse do colaborador, de dar algum crédito é, no uso de bicicletas compartilhadas?
2: Foi. Uh, a gente pensou nisso, né? até seguir uma linha padrão, mas, é, como eu sempre falo Se meu a gente nunca segue o padrão. Então, é, a gente entendeu que há, há algum, há, haveria alguns problemas trazer a piscata compartilhada para o modelo que a gente tem, tá? não que ela é errada e, e nem, a, nem seja ruim, mas a gente entendia que, pela localização que a gente se encontrava, que era no centro de Santos, é, que a gente se encontra, né? tem na bike lá, estando compartilhada, Tiraria a possibilidade do, do, do colaborador utilizar a bike no fim de semana. É, tiraria a possibilidade de todos terem aquela mesma possibilidade, o acesso total a todos. É, você restringe a região do, do escritório para você ter essa bike compartilhada. Então, é, a gente tem pessoas que trabalham em home office, que são mais afastadas da empresa, e que não teriam esse, esse benefício. Então, é, o desafio nosso foi atender a 100% das nossas pessoas. E aí, trazendo... né? Logicamente, a, a cidade de Santos, ela tem aí um, um, um edital com a prefeitura que tem uma, umas bikes não elétricas, bikes compartilhadas, aí onde você aluga por um tempo, tem patrocínio, enfim, é, que também isso, em via de regra pela lei, eu diminuiria a possibilidade de eu fazer algo nesse sentido. Teria alguns complicômetros é, que, eu, que eu tinha que explicar e, e, e entrar na linha de legislação que não seria muito bacana. Então, a gente trouxe algo para que é, a gente pega o custo de cada bicicleta e coloque dentro do custo total de cada colaborador. Isso é basicamente o que a gente faz. E a gente entendeu que o custo-benefício
1: e a satisfação ele foi muito acima daquilo que a gente tem de investimento financeiro. Só complementando, né? acho que o Danilo deu a, deu, acho que a oportunidade das pessoas poderem contar com a bike todos os dias, todas as horas. Né? A pessoa acorda de manhãzinha e vai trabalhar, ela sabe que a bicicleta está lá guardada, bonitinha, no estacionamento da casa dela, e ela sabe que vai poder contar com esse deslocamento para ir e voltar de casa para o trabalho e para os deslocamentos diários. Álvaro,
2: só um ponto bacana. A gente tem um grupo interno da empresa, né? um grupo no WhatsApp, que todo mundo se conversa, um, dois grupos e tem gente que mora no mesmo prédio e não se conhece
1: uhum.
2: é, de, de provasões diferentes que você, que você conversa você conhece a pessoa, mas você nunca chegou no ponto de falar, onde você mora? de repente quando ele vai parar a bike dele tem outras quatro bikes paradas lá ele fala, nossa, quatro pessoas cinco pessoas que trabalham, moram aqui isso na praia grande então assim, é, e aí tira foto aí o cara vai na Smart Fit aqui, numa academia, enfim Tira foto e aparece. Ah, eu vi você, eu vi sua bike lá, eu vi você passando. Ou seja, gera um engajamento de time muito bacana. A bike andando, naturalmente, ela tem a marca da empresa. Naturalmente, isso traz uma visibilidade para a empresa. Quando perguntam do Danilo, Danilo, pô, você trabalha onde? Eu não mando onde é. Pô, essa é. Aí eu mostro o logo. Pô, esse logo tem um monte de bike que Eu já vi com esse logo aqui. É isso. Falei, é, é. A gente tem, incentiva tal. Porra, meu sobrinho é louco para trabalhar aí, cara. Meu sobrinho Entendi. é louco, porque dois amigos da faculdade têm isso e vai.
0: E, Danilo, o funcionário não, não tem nenhum custo com esse benefício. Então, ele recebe não, a bicicleta não. como um contrato de sessão. E enquanto ele for colaborador, ele terá o livre acesso à bicicleta uma, em tempo integral.
2: De uma forma bem básica. Como tudo que a gente faz na sessão de uso né, de qualquer veículo, para a empresa que a gente também tem para os diretores a gente tem a sessão de carro né de veículo a gente trabalha numa linha de sessão de uso por tempo determinado ah, por tempo que o colaborador estiver conosco na empresa é, o que que ele tem que, que tem como dever principal a questão das manutenções conforme o contrato que tem um período de manutenção por ser uma bike elétrica que aí a imóvel a data da assistência aí tudo a prevenção né e a predição disso e temos também a questão do seguro, ou seja, tem roubo, furto de bike, aconteceu um furto de bike aí em todo esse tempo, uh, e tem um, uma questão de, de, de taxa e tarifa para que tenha, esse, tenha, tenha isso. Ou a questão de mau uso também, mas aí a questão toda uhum. contratual. Mas assim, em tese, ele não tem custo algum a não ser carregar na tomada. E se ele vai para o escritório, ele carrega no escritório dele, na empresa, então, ou seja, ele não tem custo algum.
0: Gabriel, houve alguma... O Danilo acabou de mencionar de que a marca da modal GR está no quadro das bicicletas que estão sobre o uso dos colaboradores. Teve alguma customização, alguma coisa diferente que vocês fizeram para essa relação com a modal GR?
1: Na verdade, bom, todas as bicicletas contam com GPS. Só foi a cor. A cor, a exatamente cor... É a cor. Exato, exato, exato. A gente colocou uma cor, um azul um pouco mais clarinho, né, Danilo? Ficou bem bacana. A plaquinha da empresa na parte traseira e aí colocamos tecnologia, a ModalGR, uma empresa de tecnologia, não, não poderia faltar tecnologia a bordo da, da, da bicicleta, né? Então, dessa forma, a gente consegue, a gente tem dashboard, ter uma idade, um pouco sobre as bicicletas e tal, obviamente respeitando todas as leis de proteção de dados.
0: Danilo, vocês fazem alguma recomendação do uso de equipamentos de segurança? Como roupas Sim. que chamem a atenção, capacetes, eventualmente a luz que a bicicleta tem de lembrar de ativá-la. Porque um grande risco de nós ciclistas é não sermos vistos. Né? Uma boa parte dos acidentes tem motoristas imprudentes, mas tem motoristas que também. É, isso está comprovado, quem está num, num carro, num veículo de quatro rodas, não está com o radar ligado para ver veículos de duas rodas, sejam motocicletas ou sejam bicicletas e bicicletas assistidas.
2: Bom, é, eu, eu vou abordar em duas, duas partes. A primeira, aonde a, a, a gente se encontra. né? Nós estamos na Baixada Santista. A Baixada Santista ela faz parte de nove cidades, né? desde Bertioga, que vai até Itanhaém, lá embaixo. É, eu tenho, a gente tem profissionais que trabalham estão nessas regiões e alguma boa parte delas de Bertioga, pelo menos, vem de bike. E que tá em Mongaguá vem de bike, é, mas de Itanhaém, Peruíbe, ninguém vem a, a de bike para o escritório por ser muito longe, né? De Mongaguá tem uma pessoa que, que ela vem, é, então, sendo tudo planície, né? sendo regiões próximas. É, e a cidade de Santos e São Vicente, que é o maior volume de, de colaboradores que nós temos, é, a gente tem aí uma média de 95% a 97% de ruas, é, de avenidas e ruas principais com ciclovia. Então, eu tenho uma malha de ciclovia muito é, muito grande, muito bem feita pela prefeitura, pelas regiões, que isso favorece demais. tá Então, você tira o risco da bike estar andando numa rua competindo com motocicleta ou, ou veículo. Isso acontece em algumas ruas? Acontece, é normal, mas aqui há, um, há uma linha bem diminuída do que quando a gente se fala em grandes capitais, né, que tem poucas ciclovias é, em áreas que não são grandes avenidas. Como segundo ponto, a gente, a gente coloca a questão da educação do trânsito como um workshop nosso. A gente tem um trabalho mensal aqui de, de educação, seja de educação financeira, seja educação no trânsito, seja o respeito, às leis, enfim. E a gente aborda sempre a questão da bike como item importante, né? colocando que é, a vida dela ela precisa ser preservada, a, a saúde precisa ser preservada, então... Quem usar a bike precisa seguir as regras né, e todo o regimento que aquilo tem de segurança. E como ponto principal, acho que é o básico que toda empresa deve fazer e deve seguir quando quando se oferece o um benefício desse um, é trazer a, 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 a consciência para as pessoas que utilizam isso da utilização de segurança dos equipamentos. Até quais são os equipamentos adequados para esse tipo de transporte. É, logicamente, eu não vou controlar a pessoa usando longe, né? mas a gente sempre orienta para que as pessoas utilizem aquilo que elas têm ciência que precisam ser usadas.
0: Nós temos no programa um colaborador de vocês, que é o Rodrigo, que mora a 30 quilômetros do escritório e faz um deslocamento que já vira quase treino, né? não é só deslocamento porque a micromobilidade se classifica até 5, 7 quilômetros de raio, uh, como um termo uh, genérico. Danilo, como é que você percebeu, nesses é, um ano de projeto, um ano e meio de projeto, alguma percepção no relacionamento interpessoal, no, na atenção de qualidade de vida dos colaboradores, na, na cultura da empresa, o quanto ter essa facilidade causou outros impactos que vocês não esperavam, além de dar um benefício, de ter uma atitude é, de sustentabilidade?
2: A questão é a motivação das pessoas em trabalhar na empresa, né?
0: É, por exemplo, o
2: próprio Rodrigo, como ele comenta, é, ele já faz o seu exercício, a sua, a sua atividade física diária, vem para o escritório, é, não precisa ficar pegando ônibus, caso seja o caso dele, né? Pegando ônibus cheio, ouvindo no trajeto, tudo dia de ir e volta. É, e ao mesmo tempo, ele tem uma atividade física regular, naturalmente a gente tem aí diversos Estudos e que mostram de uma forma clara que a produtividade do colaborador aumenta demais quando você tem uma atividade física, principalmente atividades físicas que envolvem é, atividades de adrenalina, né? E a bicicleta, ah -ah. lá acho que vocês conhecem mais do que eu, acho que a gente pode considerar até um, um exercício de com que tem adrenalina, né? Então se soma esses fatores, eles são muito bacanas. E dentro da modal GR, a gente percebeu que. As pessoas que usam a bike de regularmente são as pessoas que têm menor índice de afastamento de saúde, menor problema de doença e, ao mesmo tempo, tem uma uma maior produtividade de trabalho. O que seria a produtividade? Trabalhar o horário e conseguir entregar na mesma pessoa que precisou trabalhar 12, 13 horas. Então, com isso, eu sou um grande fã incentivador disso. Até eu falo para o Gabriel e para o para o time dele, diretamente isso. E eu faço com que eh, a gente seja ah, uma um espelho para que todas as empresas façam. Por que, que só a gente tem hoje, faz isso, né, Gabriel? Eu acho que a questão de como mostrar isso e mostrar esses benefícios e a, e a oportunidade que você, Álvaro, conseguiu enxergar que esse modelo é um modelo bacana, eu acho que vai fazer outras empresas a seguir o mesmo modelo. E o que me deixa mais gratificante outras empresas fazer é algo que a gente trouxe como algo legal, bacana tudo e que as outras pessoas conseguem ver valor dentro dos seus próprios negócios, né? sem qualquer contrapartida para mim, mas apenas um algo, algo bacana para mim mesmo, com o um propósito né? melhorar né, a questão ambiental, melhorar a qualidade, a satisfação e ter um projeto bem legal.
1: E na média, né, Danilo, assim, eu tenho certeza que a distância média que a população de Santos percorre de casa para o trabalho é muito inferior a 5, 6 quilômetros. Em São Paulo, para vocês terem uma ideia, a distância média que o Paulistano percorre de casa, até a sua atividade diária, é de 7,8 quilômetros. Ou seja, é uma distância totalmente bicicletável em se tratando de bike elétrica, mais ainda. Ninguém precisa ser um atleta, ninguém precisa ficar levando roupinha dobrada na mochila para chegar no compromisso de tomar o banho. Né? Então, e a cidade já atingindo seus quase mil quilômetros né, até o, o meio desse ano, acho que viabiliza ainda mais é, o uso da, das bikes e a empresa né, tendo o papel totalmente de é, incentivar, né, acho que de alguma forma... É, é, persuadir né, os, os colaboradores a utilizarem um modal é, alternativo, acaba sendo aí um, 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 uma alavanca muito grande na, na aquisição aí de novos, novos ciclistas. Né? Que o, nosso, o nosso grande público aqui, Álvaro, não são ciclistas mesmo, são pessoas normais, entre aspas, que iam e voltavam de casa para o trabalho de carro, né? Só que uh, deram uma chance... fazer assim, cara, deixa eu testar esse negócio aqui, né? Deixa eu ver aqui, pô, que negócio é esse? Deixa eu, deixa eu ver como é que é. Aí, ah, ao invés de comprar uma bike, eu vou alugar uma, cara. Que se eu não gostar, eu devolvo e, 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 e paciência, né? Vira que segue. E a gente tem visto que essas pessoas têm, sim, mudado a sua qualidade de vida tem economizado muito tempo todos os dias, né? E é aquele tempo de quase de meditação, né? Tem uns clientes que falam, cara, chega às seis e meia da tarde, vou para casa, aquele trânsito enorme, né? Numa Faria Lima da vida, né? numa berrine da vida, que tem aquela ciclovia maravilhosa no meio... O cara, meu, pega a bicicleta e vai curtindo o rolezinho dele até em casa. O que ele demorava 40 minutos antes, eu, agora ele faz em 15 minutos, chega lá feliz. Ele tem aquela sensação de que levou vantagem em cima dos carros, né? Ou seja, acho que é, além da adrenalina, a sensação de que você está levando vantagem é uma coisa é maior ainda, né? E fora que não vai gastar com estacionamento, gasolina e absolutamente nada.
0: Eu sou um suspeito, porque eu sou desde que eu tomei contato com a tecnologia alguns anos atrás, inclusive aqui na Gregária a gente criou um termo que é o sorriso elétrico, e fizemos até uma série de programas sobre isso, que é qualquer pessoa que anda na bicicleta elétrica ou assistida pela primeira vez, assim oh! mas o que eu uh, especulo aqui é de que a atividade física, e todos nós vivemos épocas confusas nesses últimos anos com os movimentos macroeconômicos, pandemia... Então é muito comum que todos nós tenhamos algum sofrimento psicológico. Eu acho que o fato de que você fazer alguma atividade física começar o dia, em contrapartida a você entrar num transporte público, ou num veículo privado, é, e ficar sentado ali meio tentando dormir um pouquinho e fazer nada, é, uhum. é muito possível que isso crie uma relação diferente de postura, uma relação diferente com a cidade, de você perceber a cidade diferente, Exatamente. que você não está vendo uma caixa. A Holanda, que tem o Martin Van Der Poel, que é um ciclista exponencial dessa geração, mas grande parte de Amsterdã, que é uma referência, não são ciclistas profissionais. São pessoas uhum. que entenderam uhum. que como ato de civilidade urbana, faz muito mais sentido para todo mundo. E tem, tem sempre aparência, ah, mas e quando chove? Lá chove pra caramba. Então, Holanda e Bélgica, chover é normal, frio é normal. Então, tudo tem uma solução de adaptação. E o que eu queria deixar aqui é a inspiração e a nossa motivação do agregado de convidar vocês dois para contar essa história, e tendo também o Rodrigo, é que, sim, Santos tem uma circunstância especial. Tem uma rede de ciclovia, tem uma empresa com sócios que tiveram a visão, a chamaram uma tecnologia confiável para essa solução. A cidade é mais plana na sua topografia. As distâncias não são tão grandes. Mas é uma situação para que outras empresas de Santos façam a mesma coisa, mas não significa que outras empresas de outros desenhos podem ter uma adesão tão grande, mas vai ter uma adesão. Eu queria agradecer a você, Danilo, e parabenizar pela visão que vocês tiveram e que o programa está vivo. Acho que isso é importante, porque não foi assim um fogo de palha. O percentual de uso que a gente teve conversando antes uh, segue alto e uma adesão que segue crescendo é, então mostra que tem uma cultura que está mudando
2: assim, eu fico, eu fico à disposição de conversar e eu sempre falo, falo com muito orgulho desse projeto apresento até sou um, um, praticamente um vendedor aí da e-movem, da, da, da porque eu acho que, eu que na verdade não é, uma, não é uma questão uma relação comercial mas uma relação de propósito se você tem uma Exato. prática bacana onde você dissemina aquilo, você cresce um propósito e você muda a, a perspectiva e a vida
1: da pessoa. E uma então, vez, Danilo, você me falou um termo que eu adorei, vocês falaram que é, é um ISD as a Service. Exato. e as a Service, né?
2: Então, na verdade, se você quer neutralizar a emissão de carbono, tudo,
1: nada melhor que uma bicicleta elétrica para você fazer isso. Perfeito, é isso aí. Sim. Aqui que o nosso desafio é fazer com que as pessoas pensem... Por que, que eu nunca pensei nisso antes?
0: Ouvinte Gregário, estou aqui com o Rodrigo Lopes, ciclista de Santos, de várias modalidades, inclusive uma delas estimulada pela empresa que ele trabalha. Rodrigo, bem-vindo a Gregário.
3: É um prazer enorme estar participando do, do podcast e estamos aí para participar de, dessa, dessa entrevista.
0: Rodrigo, você pedala há quase 10 anos, é, já fez Caminho da Fé, já fez. Tem grupo de pedal que você anda, mountain bike, até uma fixa. Mas nesse programa a gente vai falar sobre mobilidade urbana e sobre bicicleta elétrica. A empresa que você trabalha, a ModalGR, aí em Santos, criou em 2021 um programa para como um benefício para os funcionários de ceder uma bicicleta elétrica não compartilhada para que você use como alternativa de transporte. Como é que foi essa experiência? Você está usando isso há vários meses e, inclusive, que vamos por partes. Primeiro, como é que é pedalar em Santos?
3: Olha, é... pedalar em Santos é muito bom. Por sinal, né, a cidade, é, grande parte da cidade é plana, né? Isso beneficia a prática de atividades esportivas, o ciclismo, né, principalmente. Então, utilizar a, a bicicleta né? é uma forma de mobilidade né? e uma forma de praticar pra, a prática esportiva.
0: Qual é a distância de deslocamento que você tem entre a sua casa e o seu local de trabalho hoje?
3: É, basicamente, é, em torno de 30 km a distância. Então, eu percorro, por dia de trabalho, 60 km.
0: E antes da modal, você usava a bicicleta como meio de transporte no seu dia a dia? Antes de trabalhar na modal? Porque você está na modal é, desde o ano passado, né?
3: Isso, perfeitamente. Uh, eu utilizava, sim, né? mas não, por, é, não é, uma distância tão, tão grande assim, né? É, utilizava em torno de uns cinco quilômetros, pouca, pouco uso, né? A partir do momento que eu é, que eu entrei na empresa, né? E a empresa forneceu as bikes para mim, eu utilizo com mais frequência, né?
0: Que diferença faz da bicicleta ter assistência, dela ter um motor elétrico junto com o pedal?
3: Facilita muito na hora de, de iniciar o, o pedal, né? Na hora de, de se deslocar no início, né? Quando você precisa de um torque maior... E durante o, o uso também, né, facilita bastante na hora de manter a, a velocidade constante.
0: Para você, é, é um elemento importante de que a empresa tenha disponibilizado uma bicicleta elétrica para você? É, talvez você namorava comprar uma e por questões diferentes você não tinha comprado e ao ter a empresa disponibilizando isso, é, fez com que você tivesse a experiência?
3: Com certeza, foi uma facilidade, foi, foi uma, um item né, muito, muito importante, foi... Foi, é, Eu estava namorando, né, há um tempo atrás, a, a, a compra de uma bicicleta elétrica, justamente pela mobilidade, é, mas pelo fato da, da empresa é, fornecer para pro, os colaboradores, é, eu acredito que foi muito muito importante, foi muito muito legal, gostei bastante dessa proposta, né, dessa iniciativa da empresa.
0: Como é para você o deslocamento? É, antes você usava o transporte público e agora, é, grande parte dos dias, você usa a bicicleta elétrica que foi cedida pela empresa. É, para a tua cabeça, como é vir para o trabalho e voltar do trabalho usando uma bicicleta elétrica versus usar o transporte público?
3: Na verdade, é, ajuda e muito, né? Em dois casos. Um caso na questão financeira, né? por utilizar um meio de transporte, que eu não preciso é, me locomover de ônibus, de, de carro, enfim... E, e a outra, é, por questões de saúde, de saúde mesmo, bem-estar, né a, 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 tem uma outra também, né, que é a questão do tempo. Né? Por, no ônibus, por exemplo, eu gastava em torno de duas horas para me deslocar até, até a empresa. Na bicicleta eu consigo fazer em uma hora e meia, então eu ganho meia hora em cada, em cada percurso.
0: Mas a tua percepção da cidade de Santos, você... A partir do momento que você passou a deslocar, porque não imagino que era um percurso que você fazia no seu treino ou por lazer no fim de semana. Então, fazer esse percurso, que inclusive é uma distância razoável, porque grande parte das pessoas que usam com mobilidade estão numa faixa até 7 km, você está com 30 de ida e 30 de volta. É, então, já é ciclismo, né? não é só transporte. Mas você passou a perceber é, visões, sentir a cidade diferente tendo essa experiência?
3: Sim, sim, sim. É perfeitamente. O trajeto que eu que eu, que eu me desloco até a empresa, ele passa por, por praias, né? Por, por regiões que é que é muito que a paisagem, né? É, nos proporciona um, um bem-estar, né? Então, é, eu acho que é assim. Por dia, eu tenho um contato direto com a, com, a, com a paisagem e com a natureza, com praias e tudo mais. Isso favorece muito, né? ao a, pedal, né, em si, e ajuda bastante, né, na, na locomoção. Você passa ao percurso acaba sendo, é, você acaba nem percebendo, né, que você tá percorreu, acabou percorrendo 30 km quilômetros, é, por esse motivo, né, pelas belezas naturais que a cidade nos proporciona. Você pode dizer
0: que, apesar de você ter que estar tá focado na pilotagem da bicicleta, é menos estressante fazer o trajeto de bicicleta do que de transporte público?
3: Sim, sim, é, com certeza. Uh, no transporte público, né, tem, é, no, no caso é muito mais desgastante. É, o calor, enfim, é, o trânsito, é, isso isso prejudica muito. Agora, na bicicleta, né, você você tem a capacidade de você estar é, praticando exercício, respirando, é, né. É, tendo toda a, as belezas, enfim, o, o trajeto, o percurso e, e o tempo, né? Na verdade, que você acaba economizando com o deslocamento.
0: Como são os motoristas de Santos? É, como é negociar com eles no trânsito, é, no deslocamento urbano?
3: Na verdade, é, é assim. É como toda toda cidade, né, Você tem que ter o, o tem que ter um, uma atenção especial, né? É, porém, a cidade em si, ela é encheada de de ciclovias e ciclofaixas, que, que ajuda bastante na, no percurso. Então, é, eu acredito que mais de 90% aí, é, do meu trajeto utilizo é, as ciclofaixas como, como meio de transporte do ciclista.
0: E o clima? Porque esse é um problema para quando a gente está com duas rodas, seja bicicleta, seja motocicleta, de que quando chove, apesar de que a Holanda é um país de referência do uso de bicicleta, e chove bastante e as pessoas continuam usando em grande quantidade. Como é que você aprendeu a lidar com o clima?
3: É esse é um ponto muito importante, né? Porque a, a gente tem que se, tem, sempre estar tá precavido pelo, pelo, pela, pelo clima, né? Apesar daqui ser um clima muito é, tem muito sol, né? É, sempre a gente tem que estar tá com, com precaução, né? Então eu utilizo, eu tenho um alforge, né? Que eu coloco todas as minhas os equipamentos e tudo mais. Além, é claro, de uma capa de chuva para caso é, ocorra né, um... É, começa a chover, enfim. É, mas, de qualquer forma, a gente tem, tem, um, tem um bagageiro né, que a gente utiliza para poder colocar todas as capas, enfim, o que for necessário para se precaver da chuva.
0: Rodrigo, você tem uma situação especial aí em Santos e na empresa que você trabalha com esse benefício? É, mas eu imagino que o clima numa cidade como Santos... É, ele talvez seja mais previsível e talvez quando tem chuva é mais no final do dia, que se bobear te pega voltando para casa, o que é menos complicado de você pegar uma chuva indo para o trabalho, né?
3: Isso, perfeitamente ah, agora no, no período do, do verão né, é, eu tenho, eu tenho, a gente tem que ter um pouco mais de de cuidado com relação ao clima, né, assim, geralmente na parte da manhã o, o sol, né, tá bem forte mesmo, né, logo cedo já tem, já tem sol, não tem nenhum tipo de problema para vir para o trabalho. O é, único problema, atenção que a gente tem que ter é na volta, né, que às vezes é, grande parte do dia, assim, do verão, é, ocorre as chuvas, né, aquelas chuvas mais fortes, então a gente tem que estar preparado para retornar ao, ao, para casa, né, com a proteção né, necessária, capa de chuva e tudo mais, mas isso não é nenhum tipo de problema, porque chegando em casa não tem é, molhado assim, não tem nenhum tipo de problema porque é, toma um banho e, e se seca e, e tá resolvido.
0: Até porque você como ciclista de outras modalidades também volta e meia no treino, no lazer pega uma chuva, né?
3: Ah, com certeza uma chuva, uma chuva, chuva de vento enfim é, sempre a gente tem que estar tá como, como ciclista, né? a gente tem que ser, tem, sempre estar tá preparado para esses, esses tempos, assim, né? essas mudanças de tempo.
0: E, a, até um certo limite, um saborzinho de aventura.
3: É verdade, com certeza. Uh, chuva, vento, uh, essa, essa questão aí dá, um, dá, um, dá, um, dá uma pitada de aventura também.
0: Rodrigo, queria agradecer a sua participação no Agregário. É, te dar os parabéns por ter descoberto uh, e ter acesso à bicicleta assistida para o teu uso urbano, numa distância que merece um respeito é, 30 mais 30, 60 todo dia já, já é um volumezinho razoável que ajuda no, no condicionamento do fim de semana e bons pedais aí no litoral Santista.
3: Muito obrigado, eu agradeço muito a participação é, do podcast e qualquer coisa, vamos pedalar, né?
0: <risos> vamos pedalar!